0: Привет, это Мила и трудовая аудиокнижка «Подкаст об отношениях с работой». Героиня этого выпуска – Оля Полищук. Коуч трудоголиков, помогающая поколению 30-летних пережить выгорание, перезапустить карьеру и найти себя. Я рекомендую слушать этот выпуск до самого конца. В финале мы с Олей копнули очень глубоко и разошлись в серьезных раздумьях. Могу сказать, что я уже чувствую эффект от этого разговора на мою жизнь. Надеюсь, и вам будет о чем подумать. Привет, Оля. Привет. Слушай, я на тебя подписана, конечно же, но при этом коучинг и твоя основная сфера деятельности сейчас для меня до сих пор это какая-то тайна, и я немножечко, может быть, даже побуду сегодня скептиком и позадаю тебе такие вопросы, которые, наверное, у многих возникают, когда они слышат, что кто-то занимается коучингом. Но я хотела начать с другой твоей части жизни, которая у тебя была до того, как ты стала коучем, а именно твоя самая первая работа и твоя учеба. Расскажи, пожалуйста, на кого ты училась,
1: где и откуда ты вообще родом, потому что я искала, искала и так и не нашла. Все просто. Можно вывести женщину из Петербурга, но нельзя Петербург из женщины. Вот я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, училась в Петербургском государственном университете на факультете журналистики. Потом училась в Амстердаме на медиастадис в Амстердамском университете. Такая лирическая биография про учебу И, собственно, по профессии я журналист. Я писала 14 лет и работала на разные издания, в том числе на телеке когда-то. И сделала вместе с друзьями The Village. И это была моя такая, наверное, первая большая медиа-любовь и первый большой какой-то продукт. Наверное, есть до сих пор люди, у которых я в Москве и в Петербурге записана в телефоне как Оля Village. Я была его шеф-редактором, и так попала в город Москва, в котором проживаю последние 10 лет и, в общем, всячески его люблю. Так что у меня два дома, наверное, даже три. Еще я часто бываю на Урале в силу определенных обстоятельств в моей жизни последние два года и какой-то в общем связи с Уралом. Поэтому очень много людей думают, что я из Екатеринбурга. Так вот можно в социальных сетях знаешь, создавать мифологемы. Я не знаю, может быть, я, конечно, плохо
0: искала, но вообще, когда я слушала подкасты, с тобой, у меня сложилось впечатление, что ты из Москвы, а не из Питера. Я тоже из Питера. <сих> так что мы... Э, господи, как это говорят, когда люди из одного города? Мы из одного города, так и говорят. <сих> а можно немножечко про «Виллэдж»? Ты была с самого старта этого проекта, потому что это когда-то был супер большой, важный медиаканал, сейчас чуть-чуть менее он популярный. Но я так понимаю, что ты в самые золотые годы имела к нему отношение? Да,
1: я училась в Амстердаме, и в Амстердаме, когда это было там, в девятом или в десятом году... И вдруг на сайте Look at Me появился раздел, который назывался The Locals, а потом он назывался The Village. И я офигела, потому что я читала Look at Me, но мне всегда не хватало какой-то... Ну, то есть мне никогда не нравился прям вот чисто фэшн или там чисто дизайн. Мне всегда это было почему-то интересно, как это помещено в контекст человеческого масштаба, жизни и так далее. И когда я училась в Амстердаме, то я очень много волонтерила для всяких э, дизайн-форумов, тема как бы продуктов дизайна, архитектуры, она меня очень захватывала. И, в общем, когда появился этот виллаж в Москве, они открылись как сайт, отдельно уже от LookAtMe, но в том же издательском доме. Мы с моим другом Артемом Игнатьевым в Петербурге сидучи объединились и сказали, блин, было бы так круто сделать такую штуку в Петербурге. И мы написали ребятам, Лёше Мётовым, Васисманом, сережу Пойду тогда, и сказали, мы хотим делать. Ну и, в общем, нам сказали, ну, вы питерские, всегда все хотите и мало что делаете. Есть такое мы были те питерские, которым было реально очень хотелось. В ноябре мы запустились и сделали Петербург». У нас была квартир недели, там едальная недели, офис недели. Ну такой как бы типа минимальный объем классных текстов. И все мы это делали на моей кухне в свободное от работы время. Мой тогдашний молодой человек снимал, он был фотографом. Всего этого дела наши друзья Оля и Дима писали первые заметки. Я в перерыве, в свой обеденный перерыв, я тогда работала в У Кирилла в продакшене Адамова яблоко продюсером и редактором. Ходила снимать офисы или там типа договаривалась о новых местах. их Благо, тогда в Петербурге не было так много. Это было самое начало вот этого экономики классных мест, малых дел и открывающихся баров. Через какое-то время это в общем стало уже полноценным разделом и как бы отделением. Появился офис. Мне позвонили и сказали, а не хочешь ли ты, Оленька, попробовать все это дело делать в Москве выпускающим редактором? Я переехала в Москву, но не как бы не из-за большой любви к Москве, а из-за большой любви к медиа. То есть у меня виллэдж был, так тот что это была моя первая такая большая медиа-любовь. Первый Village он был про то, какой может быть Москва, каким может быть Петербург, а не до конца, так как бы обзор того, что уже есть. Так я ну как бы три года делал The Village до 2013 года. Потом я пошла работать на стрелку. Слушай, а можно спросить, почему ты ушла из The Village, просто уже достигла потолка роста? Ну да, на самом деле, потому что я в определенном Момент поняла, что я все сделала. Ну, то есть мы, у нас было уже три редакции, я управляла тогда, была шеф-редактором по регионам. Две недели я жила в Киеве, две недели я жила в Питере, две недели я жила в Москве. Так продолжалось там полтора года, все было супер-клево. У каждой редакции как бы был свой бюджет, свои как бы уже успехи, свой главный редактор и все такое. Ну, и в определенный момент я могла сесть и написать там какой-нибудь материал, который мне очень хотелось. Не знаю, я это называю так. Я в определенный момент поняла, что я не хочу больше Переставлять запятые. И, наверное, формат только быть редактором, журналистом или медиа-менеджером для меня тесен. В определенный момент я стала понимать, что я стала экспертом по экспертам. Иногда какие-нибудь московские, там, не знаю, какой-нибудь урбанистический форум мог мне позвонить и сказать: Типа, А вы не могли бы сказать, кого нам позвать? Вот в такую-то дискуссию, на такую-то тему. Я говорила: блин, тема, что-то у вас не очень. Давайте, вот такой фокус лучше сделайте. И вот этот ну, вам нужен, и этот и нужен. Они говорят, «А Можете быть, пожалуйста, модератом. Когда ты журналист такого издания, тебе просто, мне кажется, стекается, и ты сам становишься любопытствующим на тему большого количества процессов которые есть вообще в городской среде. И когда я, собственно, из вилладжа ушла, а ушла я в никуда, целые две недели ходила в девках, как я называю, у меня было там сколько-то предложений по работе, и ни одно из них не было из медиа. Дирекция государственных парков, музей-гараж какой-нибудь, или там, не в смысле, вот прям оферы, но какие-то там типа, давайте мы с вами пообщаемся. Но все это были какие-то инфраструктурные городские там вещи. Тогда я впервые поняла, что я себя всегда определяла как журналиста или как редактора, да, и переход в какую-то вообще другую сферу, он производился не потому что ты хорошо тексты только пишешь Это просто хороший твой супер-хард навык а это вообще еще про кучу всего В том числе твой, твой кругозор, нетворкинг И как бы знания о каких-то индустриях И уровень этих знаний, и глубина этих знаний И детальность этих знаний Они не всегда определяются образованием, которое ты получила зачастую В том числе, насколько ты любопытен относительно тех людей, которые с тобой общаются Не знаю, чем ты интересуешься Твоих реальных настоящих интересов Ушла ты из «Вилледж» и пошла в «Стрелку». Да, я пошла работать на «Стрелку». Там запускался проект «Чего хочет Москва». Ты была директором проекта. Это был краудсорсинг позитивных идей на тему того, чего вообще в Москву добавить. Тогда еще Сергей Семенович только приходил к рулю. Это был первый или второй год его у развития Москвы. И мы сделали проект «Moscowidea.ru» был сайт такой вот спецпроект «Стрелки», который она сделала для того, чтобы вообще показать, как бывает с позитивным краудсорсингом. Там собирались идеи, которые начинались с фразы «Было бы здорово, если». Потом мы издали книгу, такой огромный талмут в тысячу страниц ярко красный «Чего хочет Москва» формата А3. Сейчас смешно это читать, потому что там иногда я открываю, там, не знаю, раз в два года нахожу эту книжку, когда убираюсь, и там, знаешь, типа идеи в стиле «Было бы здорово, если», если бы на улицах Москвы, на бульваре были деревья, или там на Тверской были в бы деревья. И оп, ты такой смотришь, они там есть. Вот так я пришла на стрелку и потом постепенно стала сначала директором цифровых всех проектов института, ну и, собственно, последние несколько лет была уже исполнительным директором института до 2018 года. Этот выпуск выходит при поддержке Высшей школы
0: среда обучения. Это онлайн-образование с человеческим лицом. Так говорит о себе команда проекта. Сейчас для обучения можно выбрать одно из шести направлений: дизайн и дизайн интерьеров, психология, современное искусство, фотография или кино. Программы среды обучения подойдут специалистам разного уровня. Неважно, хотите ли вы прокачать хард скиллы или начать с нуля. Например, на факультете дизайна есть три основных направления. Первый – дизайн цифровых продуктов. Здесь вас научат разрабатывать дизайн для сайтов и мобильных приложений, анализировать поведение пользователей и собирать подробные макеты. Вы освоите Photoshop, Illustrator, After Effects, Figma. самое главное – научитесь проектировать интерфейсы, которыми будут пользоваться люди. Второе направление – коммуникационный дизайн. Это дизайн для бизнеса. Студентов учат создавать графику для рекламы, верстать печатные и интернет-издания. Вы освоите пять главных дизайнерских программ, научитесь создавать анимацию и логотипы, подбирать шрифты и работать с композицией. И последнее направление на факультете дизайна — визуальное искусство. Здесь учат дизайну для брендов, издательств и медиа. Выпускники умеют создавать иллюстрации, коллажи, постеры, леттеринг и даже персонажей. Все программы проходят в онлайн и лайв-формате. Это крутое преимущество. Совсем недавно я проходила курс живыми лекциями, чатом с однокурсниками и поддержкой ментора. Только подход реально создает ощущение присутствия и дает дополнительные цены занятия. Также студентов поддерживают дизайнеры-кураторы, а по прохождению курса, успешно завершивших программу, ждет диплом. Все серьезно. По промокоду МИЛА скидка 10% на вашу первую оплату. И в The Village, и на Стрелке ты, в принципе, занимала руководящие должности? И я слушала в подкасте у Крис Вазовский, ты сказала, что...
1: Про счета, терапевтические счета? Мой адрес, как не очень хорошему руководителю про это? Да, нет, но я не хотела
0: тебя в чем-то обвинять. Я как раз хотела спросить про опыт. Были ли какие-то ошибки, о которых ты жалеешь? Или все-таки это скорее опыт, чем повод
1: поосожалеть? Да нет, я точно ни о чем не жалею, потому что это странно. Было бы как-то свой опыт подвергать в ретроспективе какому-то сомнению, я никого не убила, и на том хорошо и спасибо. Я думаю, про это так, что я стала руководителем довольно рано, и я, в общем-то, стала руководителем, потому что я хотела делать ту работу, которую как бы каждый день надо было делать. И мне доверяли эту работу, потому что, в общем, у меня были качества в виде энергии, то, что сегодня называется по-английски sense of ownership, да, но когда ты какое-то как бы имеешь отношение к тому, что происходит, тебе не все равно, что происходит. А мне все мои, как бы, мне кажется, менеджерские позиции они с этого улучшались. Я смотрела на что-то, думала: блин, это так не оптимально работает, это можно, может быть, улучшить и как бы улучшала. Другой вопрос: то, что в 23 или в 24 года ты скорее думаешь, что самое главное это решить вопрос, неважно, чего это стоит. И не знаю, в моем случае это было такое очень жесткое, немножечко доминантное авторитарное управление. Но как бы при этом мне тогда казалось, что я не убиваю словом, а говорю же по делу, поэтому это работа и какого черта? Другой вопрос, то, что тренды, которые мы видим и сегодня, и в целом то, что происходит с опытом, это то, что не всегда надо рубить правду матку, не всегда нужно быть жесткой, Есть другие способы вовлечения людей, мотивации людей и так далее. И, конечно, под эту горячую руку эмоциональности и каких-то решений связанных Связанных с либо мое, либо неправильное какое-то доминирование в коммуникации или в каких-то решениях, ну, то есть через это проходит, скажем так, миллион руководителей молодых. Плюс, ну, ты учишься на своем опыте, и это то, как устроено очень часто в России, в стартапах, в организациях, которые строятся с нуля. Тебе как бы не выстилают красную ковровую дорожку, не отправляют тебя на MBA, не учат тебя общаться со своими сотрудниками, ты это делаешь в процессе, как умеешь. И иногда, когда это перестает давать эффект, или когда люди уходят Ходят, или, например, когда происходят какие-то факапы и так далее. Но есть миллион всего, что дополняет такую вроде как доминирующую картину. И, в общем-то, я создала довольно классную команду и там, и там. И, собственно, это впервые я поняла, что я создаю команды. То есть я тот человек, который искал людей, приводил людей, выбирал людей на профессии, которых тогда не существовало. Например, когда мы начали делать онлайн-образование, ну, не было тогда такой профессии, продюсер онлайн-курсов или там методист онлайн-курсов, никто не понимал, что надо делать. Делать. И, например, тебе надо найти из того сена человека, который вот будет делать какую-то работу. Как ты его назвать, как ты его замотивировать, каких-то денег ему заплатить. Вот я очень хороша была в этой неизвестности. Наверное, такие предтечи моего там менторство, коучинга и всех остальных вещей, они тогда складывались. То есть я тот руководитель, который имел еще хороших менторов. Мне в 23-24 года выписали моего первого коуча, Жень Валянская, которая сейчас как бы прекрасный мой ментор, я не знаю, человек, которому я очень благодарна за кучу всего, что происходило со мной в моем саморазвитии. Без этого, я думаю, что голов было бы гораздо больше. Переломано, прохожено и сложно. Если взять каких-то моих некоторых коллег, работающих со мной образца, там, не знаю, 15 16-го год, 13-го, они, наверное, очень удивились, когда я стала коучем, и скорее бы, наверное, сейчас дали обратную связь, что я такая очень прямолинейная, жесткая и категоричная. Сейчас со мной произошло довольно много изменений там, с 17-го года, поэтому это не так. То есть люди имеют свойство меняться, какие-то другие стратегии коммуникации, и поменялась вера в то, как бывает поменялось представление о том, что такое мотивация, как, как общаться с людьми, как с собой управлять. Нормальный процесс взросления, как менеджерского, человеческого, так и, в общем, как бы такого, не знаю, командного что Жаль, ли. все проходят этот процесс взросления. До сих пор встречаю очень много историй про руководство,
0: которое скорее травмирует, чем куда-то направляет.
1: Мне кажется, у истории всегда есть две стороны, и мы никогда не знаем, как на самом деле на какие грабли попадает руководитель. Да, есть как бы априори какое-то не классное, абьюзное, там не знаю, как сейчас говорится, манипулятивное, еще какое-то поведение. Но давайте будем честными. Это же поведение очень часто приводит таких девочек, как я, которым скажи недостаточно или типа могла бы и получше. И я реально сделаю получше. И я реально сделаю больше. И это меня тоже разовьет. И это на самом деле очень многих развивало До определенного момента Вопрос в другом Любой бизнес, любой крутой проект Он, скорее всего, построен на культуре Зачастую достижений Будет уважаться, если мы все делаем классное дело Все вкладываемся, все фигачим Создаем какой-то большой смысл Или классный продукт Или зарабатываем много денег Возьмите любую компанию Это будет какой-то смысл Который всех этих людей Почему-то соединяет, объединяет И создает для них вызов И поэтому люди, которые зачастую Являются такими доминантными или энергичными, или, может быть, даже немножечко как бы самодурными руководителями, они создают в том числе великие команды. Вопрос в другом, что есть как бы две стороны силы. И типа часто, когда мы с собой не управляем, или когда руководитель с собой не управляет, от него начинают уходить сильные люди. И это как бы... То, что создает крутые системы. Поэтому две стороны всегда есть. Я бы не стала говорить: типа, вот кто-то токсичный. Кто-то токсичный для кого-то. А для кого-то он был там, не знаю, лучшим руководителем на Земле, потому что он создал вызов или наоборот поддержал очень специфически, но мы все как бы устроены нас. Как-то мама с папой, знаешь, там растили. У нас какая-то школа была. На нашу почву уже работа-то падает на какую-то. Да, согласна.
0: Нет черно-белого. А ты уже упомянула, что у тебя был ментор, причем очень на раннем этапе твоей карьеры. А расскажи, пожалуйста, в тот момент она тебе с какими вопросами помогала, как это было устроено и как это повлияло на твою карьеру.
1: Не, у меня был как коуч. Было... Женя была тогда моим коучем, она и сейчас, в общем, executive коуч, один из, наверное... А самых... есть разница между коучем и ментором? день и ночь. Коуч не является советником, ну, то есть ментор — это тот человек, который прошел, допустим, путь, по которому ты идешь раньше себя. Например, ты делаешь, ты решила делать колготки по производству колготок. И у кого-то тоже производство колготок. И этот кто-то, это человек, который наладил, там, не знаю, бизнес ОМСа или что там какой-нибудь бренд да, известный возьмем. И, соответственно, ты приходишь к нему, как начинающий колготка мастер и говоришь, или предприниматель, говоришь, блин, Саша, я хочу делать колготки, расскажи мне, как не обосраться здесь и здесь. Или по каким-то другим причинам, с каким-то вопросом. То есть ментор — это человек, который выступает зачастую экспертом по твоей теме, который больше тебя в этом прохавал, и который, в общем, как бы может тебе дать охрененный, блин, совет, может тебя куда-то направить. Коуч — это другое. Коучинг — это поддержка взрослого человека с его вызовами, качествами, в том, что он хочет, может, что он там не может и так далее. Коуч не даете тебе советов, он не даете тебе рекомендаций. Это, скорее, безопасная зона, где ты можешь об кого-то подумать свои же мысли. И, собственно, коуч — это тот человек, который хорошо сечёт, как бы в том, как люди взаимодействуют, как они взаимодействуют с самим собой. Личность коуча — это на твоей личности. Если, например, тебе так повезло, как мне, личность коуча, возможно, даже больше. Больше, чем твои как бы максималистские взгляды подросткового периода, в общем, здорово. Ну, у тебя есть какая-то среда, которая просто тебя обогащает априори, потому что одно-два слова вовремя заданных могут тебя очень сильно взбодрить. Поэтому коучинг — это инструмент. Так же, как и типа ментор — это инструмент. Вопрос, что это разные задачи эти инструменты uh -huh. решают.
0: Хорошо. Я же говорила, что я буду
1: этим человеком, человеком который ничего не понимает в коучинге. Я работаю отдельно с людьми Ну, то есть ко мне приходят люди и Говорят, привет, Оля, у меня такая проблема в жизни Хочу тебя как коуча Ко мне приходят компании, которые говорят, привет, Оля, у нас такая проблема Хотим такую-то штуку То есть я как фасилитатор, как тренер, как командный коуч выступаю. Ну, еще у меня теперь есть чудесный курс И я там выступаю, как бы, не знаю кем экспертом, человеком, который ведет курс Который его придумывает, у меня есть свой продукт Вот три вещи, которыми я занимаюсь по работе Ты называешь себя коучем трудоголиков? Как выглядит
0: трудоголик, который приходит к тебе? Какие у него проблемы? И как вообще понять, что тебе коуч пора?
1: Люди выглядят э, все по-разному, потому что мы индивидуальные такие ребята у нас есть. Э, нет типичного запроса, поэтому там запрос может звучать так. Например, мне очень нравилась когда-то моя работа. Я вообще как бы человек, который там с 12 лет, не знаю, с 20 лет работал по 16 часов, меня это не парило. Я там заводы, пароходы, не знаю, изменения России, рекламный рынок искусства, архитектура, IT-компания. Ну, неважно. То есть человек как бы любит работать, Работать, его работа впирала, то есть это было как бы его главное там, не знаю, занятие в жизни, он от этого получал кайфов больше, чем от оргазма в сексе или там условно у него типа всегда работа была на первом и есть на первом месте, но типа в силу определенных обстоятельств, ну, например, у него появилась семья и теперь у него как бы несколько ролей и теперь он как бы несколько понимает, что возможно период, когда он так много фигачил, ему не то чтобы хочется так много фигачить, ему хочется, уже не только как бы количеством но еще каким-то смыслом новым качеством и так далее обладать или например приходят люди которые действительно устали делать одно и то же вот они 10 лет там не знаю в планировании рекламы вот они устали быть планированием рекламы и они как бы трудоголики со стажем они там в это планирование рекламы въедались зубами а теперь это уже два года как монотонная деятельность и не хочется ей заниматься и что же делать если ты себя всегда идентифицировал через работу ну то есть такое ставил знак равно а теперь Теперь эта деятельность тебя бесит. Получается, и ты себя бесишь. Надо как-то отделяться и, в общем, искать какие-то новые точки кайфов, вызовов, там, не знаю, ощущений. Ну, то есть, как бы, понимаешь, трудоголизм как зависимость, это, в общем, любая, как любая другая зависимость. Как алкоголь, как дудка, как гэмблинг, как, типа, порно, не знаю, как жрака. Ну, то есть, это история, из которой, как бы, ты создаешь себе такую, ну как бы внешнюю опору и с ней радостно взаимодействуешь. вопрос в том, что как бы если, допустим, там азартные игры или алкоголь или там наркотики, это какие-то обществом порицаемые, как бы зависимости. то история про трудоголизм, она обществом во многом поощряемая. если мы посмотрим корни, то в общем-то нас с трудоголиками делает зачастую культура, в которой вообще-то классно, что ты много работаешь, вообще-то здорово хвалили за то, что ты молодец и много достигаешь. Со школы, с детского сада. И поэтому для многих людей, например, реализация через работу, это как бы понятное социальное самоутверждение. И это неплохо, это прекрасно. Я сама такая же, и как бы ничего не изменилось. Вопрос в том, что у тебя в течение жизни, допустим, когда ты с 20 до 30 лет, понимаешь, сделал план, который мама тебе пророчила до 45, у тебя начинают возникать вопросы, что делать дальше. И вот этот момент очень может быть болезнен. Потому что, как бы, ну блин, разочарованность какая-то. В смысле, я сделал вот это все за, за 10 лет. Пробежал, как бы, понимаешь, эту стометровку. Или, например, когда условно тебя в этом трудоголизме ты достиг, и как бы достижения перестают тебя радовать. Тебя перестают радовать количество денег, которые ты можешь получить за свою работу. Тебя перестают радовать количество вещей, которые ты можешь купить на эти деньги. Тебя перестают радовать вызовы, потому что они начинают быть похожими. Происходит какой-то баг системы. И в этот момент ну, ты просто как бы понимаешь, блин, мне как-то хочется с этим разбираться. Часто люди приходят в коучинг, мне кажется, когда у них появляется вопрос, и они не знают, кому его адресовать. Часто люди говорят, ну, вот я с психотерапевтом уже два года работаю, там, мы с ним обсуждаем мои чувства, но у меня ощущение, что мне нужен кто-то, кто будет со мной говорить именно про то, чем я занимаюсь, потому что это для меня большая часть меня. И тут мне нужна какая-то конкретика, а не просто, что я выставляю границы или там отлично питаю своего, понимаешь, внутреннего ребенка. Ребенка. Ну, то есть это то, что говорят люди. Или зачастую им кто-то посоветовал, потому что кого-то попустило, и он сказал: блин, так прикольно, с кем ты можешь как бы нормальные дела обсудить и подумать об кого-то. То есть я не принимаю за человека решения, я не даю ему советов. Это уже, в принципе, в бизнес-коммуникации довольно редкая история. Потому что обычно все равно, ты кому бы ты ни придешь, люди отгружают тебе свое мнение, совет, там, ну и все, что, что прилагается. А
0: давай, прям чтобы не в общих словах. Можешь какой-то просто конкретный запрос привести, и как ты с ним работаешь?
1: Ну, не знаю, приходит человек, например, говорит: Я там работаю в дизайне, я такой человек, который может и, например, продуктовый дизайн делать, и, например, там, не знаю, графический дизайн делать. Таких людей, как бы, ну, действительно много, но хороших, которые делают и то и другое хорошо, как бы, мало. И вот я там в силу определенных жизненных обстоятельств не могу определиться, что я хочу больше, все-таки во что развиваться, в продуктового дизайнера или там в графического дизайнера. И мы начинаем разбираться, а в чем дилемма? Получается иногда, что дилемма она в том, что есть конфликт, не знаю, мечты и реальности. Ну, например, одно приносит больше денег, а второе больше смысла как сделать такую комбинацию, чтобы типа, не терять силы, и это приносило и смысл, и деньги. Такое бывает. Или, например, э, не знаю, ко мне приходят выгоревшие люди. Я сижу и делаю с ним аудит, ну, объективно. То есть не такие, как бы, не, не клуб уже сгоревших совсем уголечков, потому что тут не коучу надо, тут нужно просто отдых, отдохнуть. А таких, которые, как бы, ну, все время ходят по грани истощения. И, собственно, зачастую истощение и выгорание это процесс, который происходит долго, и, в общем, то это значит, что одновременно выгорание, это знаешь такой показатель, что что-то работает неоптимально. Вот, поэтому ты сидишь и начинаешь с человеком разбираться, что у него работает неоптимально, где он больше всего сил теряет. Или, например, где он не восстанавливает силы, в силу каких причин. Люди очень по-разному формулируют, что им нужно. коучи разные, потому что люди разные. И ты выбираешь самоштабность себе человека. Ты слушаешь его или там читаешь его, что-то там от него узнаешь И мне кажется, что здесь как бы все время ты выбираешь, Какую-то, ну, иногда тему, которую человек представляет, что-то себе в ней отзывается. Но в разговоре с человеком все равно вы находите как бы его линию, ну, то есть как бы вы конструируете его запрос. То есть нельзя сказать, что, например, я доработаю только с такими запросами. Но ко мне действительно идут люди, которые идентифицируют себя через работу, любят работать. И поэтому, когда надо было в Инстаграме как-то сказать «Привет, ребята, я какой-то коуч», я как-то для себя в полушутку придумала вот этот коуч трудоголиков, который вот видишь, как прижился, что, в общем, все его так и транслируют. И, в общем, отражает суть, наверное, и этих выгораний, идентификации и, в общем-то, ощущения что через достижения ты будешь молодец, который, в общем, у 30-летних как массовая проблема имеется.
0: Минутка дружеского пиара. Хочу рассказать вам о подкасте «Живи там хорошо». Это подкаст об опыте жизни в другой стране. Его ведут две журналистки из Москвы, которые в прошлом году переехали. Даша Жук сначала в Китай, а затем в Германию, а Даша Полагаева в Дубай. Каждый выпуск подкаста посвящен одной проблеме. Например, как построить карьеру в эмиграции или как найти друзей, кто такие дети третьей культуры. Мне лично безумно понравился выпуск про то, какой Россию видят эмигрировавшие люди. Разговор сложный и часто вызывает споры, но к девушкам присоединился Олег Куваев, автор Масяни. Поэтому получилось грустно, но весело. Все как мы любим. Ссылку на подкаст Живи там хорошо вы найдете в описании этого эпизода.
2: Привет, друзья! Это подкаст об эмиграции Живи там хорошо, в котором мы делимся с вами своим опытом переезда. Мы, это я, Даша Полыгаева. Я живу в Дубае. И я, Даша Жук, я живу между Шанхаем и Штутгартом. Здравствуйте, вот мой чемодан. Обратного билета нету пока. В легком алкогольном опьянении собирала чемоданы. Мы выходим из эфира, и Быков на меня смотрит и говорит, вы что, тоже уезжаете? Я просто летела на другую планету. Живи
0: там, хорошо живи, там хорошо живи.
2: Маленький человек в этом огромном мегаполисе. Там же я нашла гречу, там же я нашла ингредиенты для борща. Первое, что ты видишь, это огромный портрет Сталина. Пока-пока и живите там хорошо, друзья. То есть мы просто, говорится, enjoy life.
0: Вопрос к тебе, к коучу, как к твоей работе. Как у тебя проходит рабочий день и или месяц? Я не знаю, какими ты сессиями мыслишь. И вообще, как много у тебя клиентов? Не, в смысле в количестве, а в смысле физически, психологически. Ты сколько можешь сама вести людей, чтобы не выгорать?
1: Мое расписание состоит из двух частей. Я делю свою работу на содержательную. Ну, то есть, когда мне нужно что-то почитать, Поанализировать, составить какую-нибудь презентацию, придумывать и так далее. Потому что я веду довольно много корпоративных сессий и лекций для компаний, да, то есть под их какие-то запросы. У меня есть отдельные дни, когда я просто сижу и только этим занимаюсь. Читаю, анализирую, составляю, придумываю и так далее. В том числе сюда же относятся тексты, которые я пишу. Там, неважно, для блога в инстаграме или телеграме какие-то колонки для медиа. А есть дни, когда я работаю с людьми. У меня обычно где-то от одной до двух сессий в день сейчас. В том числе включая, я читаю людям Хоган. Это такая, типа, офигенная штука, как я ее называю. Точнее, один мой клиент так сказал. Это натальная карта нормального человека. Хоган дает себе представление о твоих репутационных проявлениях, ценностях и стратегиях поведения в стрессе. Это очень глубокая вещь, психометрическая как бы система, которая дает про человека срез. Ну вот, собственно, у меня бывает одна сессия по Хогану в день, иногда две, но такого мы стараемся не делать, потому что довольно так ресурсно. В принципе, бывает так, что у меня две сессии в день обычных с человеком, они идут по часу. У меня сейчас, я не знаю, сколько у меня сейчас клиентов, честно, потому что в целом я вижу такой момент, что очень часто ко мне приходят на одну сессию, мы решаем какой-то очень понятный как бы, вопрос, и дальше человек как бы пропадает на полгода и приходит еще через полгода с каким-то другим запросом, такая бывает. Плюс, когда я сделала курс свой, да, то есть ко мне очень много людей приходило как раз темой, как бы мне надоела моя карьера текущая, я хочу как бы чего-то такого, но мне там страшно, больно, не знаю, стрёмно. Поэтому, в общем, большой процент людей, которые приходили ко мне с этим запросом, теперь проходит курс, что, в общем, классно, потому что, правда, мне всегда обидно было, что надо полсессии человеку рассказывать какие-то теории, ну, в смысле, там, как-то переубеждать его в определенных стереотипах, хотя можно дать ему что-то прочитать или что-то послушать, и, возможно, он просто как бы сделает свой вывод и придет уже с нормальным вопросом, который, честно говоря, будет стоить тех денег, чтобы мы с ним, ну, ценно да, какая-то у этого появлялась. Поэтому, когда начинается курс, курс идет 4 недели в моей поддержке, то у меня есть два вебинара в неделю, и еще я веду ну, сама чат, в котором общаются все ребята. Это довольно ресурсная штука. Это тоже, как бы, я, наверное, отношу к содержательной работе. Я еще веду ну, то есть, я веду какие-то корпоративные сессии, это тоже может быть там два часа, час, три часа. И я фасилитатор и коуч в программе развития эволюции. И, собственно, там я периодически тоже веду практики. Моим расписанием веду не я. Я сделала гениальную вещь. У меня есть Юля. Юля — это мой ассистент. Слава богу, ты пришел. Это про меня и Юлю, потому что моя жизнь стала гораздо легче структурирования, потому что я ненавижу заниматься всякой детальной работой, организацией процессов. Это не моя сильная сторона. Юля записывает людей, придумывает, как мне сделать так, чтобы у меня было три содержательных часа. Если мне надо, например, колонку, как сегодня, написать, или там, сделать так, чтобы я не упарывалась и не было трех встреч подряд, или я не опаздывала на встречи, допустим, вот, чтобы был зазор еще там надо поесть, еще там надо что-нибудь поспать. Ну, какие-то такие, короче, вещи. Она все это ставит в календарь, и, в общем, примерно так я живу. Я иногда могу нормально упороться и неделями работать без выходных вообще. Ну, то есть, типа, серии там отдыхать просто там 6 часов в день. но например, как бы все равно день как-то работать. Такое бывает, когда идут проекты активно. Или, например, там, ну, не знаю, какая-нибудь фаза так совпала. Но сейчас я нахожусь несколько месяцев на Бале. и, собственно, Естественно, у меня здесь очень забавный график, потому что у Бали плюс 5 часов к Москве. Мои клиенты в основном из России. И... В основном из Москвы, ну, в смысле, живущие по московскому времени И мы здесь встаем с рассветом, идем серфить До часу, до двух мы успеваем, там, не знаю, почитать книжку Позавтракать со всеми друзьями, посерфить Позаниматься каким-то другим спортом, сходить на йогу, на массаж Сгонять, не знаю, куда-нибудь, где красиво И в час-два в два, по местному времени, а в Москве это 9 утра Мы садимся за работу И получается, что рабочий день у меня с 8 до 5 Это, на самом деле, по Москве очень удобно, потому что ты как бы ну прям концентрированно работаешь. Вечером смотришь закат и ложишься спать, потому что вставать с рассветом. И это вот к разговору о том, что всегда можно в какой-то географии подстроиться под себя. В Москве у меня был бы другой план. Я вставала, там не знаю, в 7 утра, шла бы на какой-то спорт. Ну, короче, часа бы 3-4 занималась какими-то своими практиками, делами. Ну, восстанавливала батарейку, ходила за кофе, ходила по району Китай-города, на котором я живу. Потом бы уже садилась за работу и могла бы, в принципе, иногда и до 12 спокойно фигачить. Но так мы не делаем, потому что это отнимает много ресурса. А когда ты пустой, отдавать нечего. Слушай, а
0: как у тебя у самой с выгоранием? Случается? Или ты уже научилась предвосхищать его и останавливать до того, как это превратилось в проблему?
1: Тизер, да. Я периодически снова хожу по краю и периодически выгораю. но я считаю, что это как бы каждый раз не те же грабли, а другие немножко теории. Выгорание — это процесс. У него там, типа, условно, ну, кто-то выделяет 4 стадии, кто-то выделяет 5. Ну, то есть ситуация, в которой начинает деформация поведения, вас начинают бесить клиенты, не знаю, вы начинаете не брать трубки, а у вас ощущение, что все вокруг какашки. Такая вот то, что называется деформация привычного поведения и, в принципе, стопроцентная усталость, когда ты проснулся уже ну, усталым, хотя спал 10 часов, да? Ничего не можешь, ничего не хочешь, что это ты? Это как бы клуб уголек Следующая стадия после этого — это уже, как бы, подгар гар три После него уже там тело отказывает, в больничку возят, там, не знаю, сознание люди теряют, волосы как бы во всех местах не растут или выпадают, либидо пропадает. У всех по-разному, но что-то там как бы тело тебя положит, как я всегда говорю. Вот до такого четвертого состояния я доходила только два раза в своей жизни, и это было не в моменты, когда я уже занималась коучингом. Скорее, как бы как раз пришла к этой деятельности, потому что мне стало любопытно, а как же так мы себя до такой штуки-то доводим? причем понимая, что все знаки предварительные есть И это не депрессия, это именно вот это истощение в принципе, за то время, что я занимаюсь этой деятельностью, там, это три года последние, я, наверное, в третьей стадии уголька, как бы приближалась к ней раза два. Это всегда для меня такой момент X, потому что я хорошо представляю, что происходит. Последний раз я туда попала не так давно, и, собственно, это было вызвано тем, что, когда, знаешь, очень увлеченные люди, я увлеченный очень человек, у них иногда не хватает понимания, что ресурс ограничен, и, собственно, так все и Интересно, так все любопытно, и надо завтра. И вот это вот меня последний раз подкосило. Но, опять же, благодаря тому, что я понимаю, как я могу себя поправить, ну, в смысле, быстро достаточно и остановиться, это не значит, что я должна все закончить и, типа, пойти лежать головой в песок или 10 дней в не дай бог. Это значит, что я в режиме своей рутины могу начать корректировать процессы, чтобы они были более оптимальны. Вот, собственно, чем я занималась всю весну и, в общем, имеет результат. Но я прихожу к тому, что это очень глубокие установки. То есть, на самом деле, люди, которые как бы выгорают регулярно, как будто бы не учатся на своих ошибках. Но это неправда, потому что страх, который у тебя появляется с тем, что ты сейчас опять окажешься в ситуации недееспособности, такой психологически, не знаю какой, как бы разрушающий, он формирует в тебе, на самом деле, хороший испуг, который дает регуляцию. Ты начинаешь сам себя периодически останавливать. Другой вопрос, то, что есть какие-то глубокие вещи, которые тебя все время тянут, ну, как бы в саморазрушение такое. Я, например, нашла за собой, что я считаю, что жизнь ⁇ это работа. И я на полном серьезе, как бы там в марте месяце обнаружила, что если я не буду работать на каком-то психологическом состоянии, я как будто перестану дышать, что вдруг я умру. То есть понятно, что это сейчас я говорю, это для кого-то звучит может быть глупо, но если у вас такая установка, то понятно, что вы все время будете двигаться вперед и находить себе новые вызовы, челленджи и вот эти все штуки просто потому, что понимаешь, это как бы спасение, выживание практически. Неважно, кстати, сколько денег на счету и неважно, проектов успешных в портфолио то есть это вещи с которыми надо работать уже на другом уровне когда ты в ресурсе ты можешь пойти начать разбираться и копаться в этих установках переписывать их думать про них как бы как ограничивающие или как еще какие-то чем я в общем периодически не занимаюсь очень много это
0: звалось особенно про жизнь это работа блин ну просто если убрать работу чем тогда
1: заниматься непонятно понимаешь вот я сейчас живу на бали да там вот эти месяцы и мне кажется что вот здесь очень интересный баланс. Люди здесь начинают чем-то заниматься, что не работа. И здесь, например, при этом это не Панган, это не Таиланд, где я ничем не занимаюсь. Я занимаюсь только своей духовной какой-то историей. Здесь не так. Здесь дофига людей, которые реально работают по 7-8 часов, и при этом у них есть еще какая-то жизнь разная. Социальная, спортивная и так далее. И мне кажется, я даже, знаешь, такое вот недавно мнение услышала, и оно меня заинтересовало, что учиться в зрелом возрасте заниматься не работой может быть сложно сложнее, чем заниматься работой. Потому что работать ты уже научился. Ты научился уже зарабатывать деньги, ты научился уже как бы достигать каких-то результатов. Но интересно, что Например, отдыхать Или, например, делать отдых Не короткими промежутками Между тем, как ты поработал, поспал и поработал А именно частью жизни И вообще, например, заниматься собой Не в плане, там, я копаюсь в своих травмах детских А заниматься собой, как ты проживаешь Жизу Это гораздо сложнее Понятно, что это проблемы, наверное, белых людей И как бы это появляется как запрос Когда у тебя удовлетворены базовые какие-то потребности Там в безопасности Понятно, еде, воде, сексе и так далее Но, тем не менее, у тебя есть вопрос. И очень часто я вижу, что и я бегу от такого вопроса, еще много кто бежит от такого вопроса, потому что он очень неудобный. А чем еще заниматься, если не работай? Да блин, дофига чем, чувак? До да минимума, понимаешь, когда люди говорят начинают заниматься творчеством, неважно, что это, не знаю, из макраме плести или там в мотоспорт пойти, у них все равно ощущение, что это какая-то деятельность, все равно она должна быть с целью. И люди придумывают все сразу же кучу каких-то препонов, надо добиться результата, надо там монетизировать это. А есть такая просто деятельность, она называется там, не знаю, созерцание. Эта деятельность не для того, чтобы что-то случилось. Эта деятельность ради деятельности, она сама по себе ценная. Это не я сказал, это Аристотель сказал. Есть еще какое-то, например, творчество, это деятельность, возможно, которая просто тебя наполняет. У меня с детства был, не знаю, как у тебя, вопрос про хобби. Меня всегда парило, что у меня нет как бы хобби. Я в школе танцевала, и я типа круто танцую, но я вот последние 15 лет не танцую. И что вот это как бы хобби. И могло бы быть и что у меня его как бы нет, но при этом эта деятельность, когда я танцую, она меня просто настолько заряжает. Потратить на это 3-4 часа времени, это как бы как? Моя голова пока такая говорит, ну, это такое уже, это почти карьера. За 3-4 часа можно как бы это то -ты, ты И я такая, ага, мы мыслим только категориями карьера или не карьера, понимаешь? А просто что это кайфово или просто что это какое-то прикольное времяпрепровождение, ты такой, глаз дергаться начинает от этой мысли. И вот мне кажется, это такой странный вызов белых людей, которые, в общем, почему не, ну, нет. ну смотри,
0: у меня на самом деле хобби-то как раз есть, и как раз танцы, и не только, и подкасты, по сути, это хобби, которые немножечко пытаются стать работой, и от этого, в общем, у меня начались проблемы с тем, что стало очень вставать, но я просто понимаю, что если мне сейчас дать все деньги мира, я все равно буду чем-то заниматься, как работой, с какой-то целью, потому что действительно, я же не могу ходить только там на танцы, вышивать, плести, то есть все равно будет хотеться какого-то процесса, процесс с результатом. Даже если я не буду называть это работой. Танцы тоже, даже в рамках одного занятия у тебя все равно есть процесс с результатом. Получилось у тебя или нет сегодня, или получилось хотя бы какое-то движение. То есть ты все равно какие-то отметочки делаешь.
1: Да, понимаешь, как бы нас научили делить жизнь на работу, неработу и работу, и сон. И я вот начинаю задумываться, блин, а как бы из чего состоит, например, моя жизнь? Это про что? И что такое жизнь? И что такое жизненность? Есть какие-то для меня сейчас интересующие вопросы, и вот я не хочу больше делить жизнь на работу, и не работу. Потому что не в смысле они должны все слиться в едином экстазе, им должно быть хорошо, но просто как будто бы очень понятно на начальных этапах своей какой-то карьеры или там достижения результата, что вот здесь ты делаешь это, а здесь ты делаешь вот это, здесь ты такой для того, чтобы это делать, а здесь ты другой. Но мне почему-то кажется, что вот эта гармонизация без перекосов в работу или в жизнь, она сама по себе как бы дает ощущение витальности какой-то. Ну, вот мне, например. И поэтому мне не хочется, например, сейчас... Ну, когда я работаю 4 часа в день, я реально иногда испытываю чувство вины. Я сижу и парюсь. Я сегодня 4 часа в день только поработала. И потом я такая, так, стоп, тебе 32 годочка. Ты можешь поработать 4 часа и заработать за это время столько же денег, сколько некоторые люди, например, там, ты-ты-ты. Но это, опять же, понимаешь, ну, как бы оправдание себе, это через то, что это как бы принесло какой-то результат вывода нет. Есть просто ощущение от того, что ты делаешь. И хочется, чтобы вот эта гармонизация, она проходила без ощущения вины, стыда, ну, всех остальных вещей, которые как бы ну, просто есть теперь. Потому что то, что ты сейчас пытаешься сделать, оно такое, типа, новое. И ты пытаешься новую рутину наладить, да, какой-то новый образ мышления даже про себя, что ли, какое то сформировать. Я не знаю, имеет смысл то, что я сейчас говорю? Или это да, прямо очень,
0: из, нет, спасибо, из книжки
1: очень. про awakening moments и так далее?
0: Нет, это имеет смысл, и более того, мне кажется, что многие в какой-то момент этим всем задумываются, а может быть задумаются, послушав нас с тобой, и случится у них кризис. Это просто такой большой вопрос, хоть отдельный вообще подкаст трехчасовой записывай, как перестать жить ради работы, как не идентифицироваться через работу.
1: Знаешь, вот мне кажется, что главное не подать в крайности. Нету задачи не идентифицироваться через работу, потому что иначе придет история, что давайте-ка я заидентифицируюсь через что-нибудь еще: потому что замещение работает так. Но я бы сказала: просто относиться к этому, видеть, знаешь, вот свою идею про то, что если работы вдруг нету. У меня, кстати, был, знаешь, момент, когда началась пандемия 15 марта 2020 -го года. У меня была запись в тот момент на 2 месяца, на 3 месяца вперед клиентов. Мне типа, реально некуда было людей вставлять. Я там не две сессии в день делала, а там гораздо больше. И тут, короче, за неделю просто всех ветром сдуло. Не было никого. Просто люди не знали, как жить. Они такие звонили, писали, говорили, слушай, прости, мы отменяем сессию, потому что непонятно и так далее. Ну, понятно, что непонятно. И вдруг у меня не стало работы. Вообще, той, которую я как бы Называла бы, что есть работа коуч И ты знаешь, у меня сначала была такая Фрустрация, я думаю, блин, я хреновый Коуч от меня, люди в самый тяжелый Момент сказать потом у меня была история Типа, нет, я не хреновый коуч, люди не понимают Что делать, так же, как и ты, а потом Я поняла, что, понимаешь Вообще-то это такой автопилот, что ты Просто как бы мыслишь свою жизнь только через то, что у тебя есть сессии или у тебя нет сессии. Если у тебя нет сессии, ты как бы типа ненужный, неважный. Что за бред? Это просто процессы, которые ты когда-то, кстати, сам каким-то образом настраивал, наладил, и поэтому они есть. А сейчас их нет, потому что как бы новая какая-то фигня, которая повлияла на то, что их нет. Внешний фактор, на который ты не влияешь. Каждый раз, когда я теперь думаю, что я чего-то пытаюсь зависеть, морально в работе, я сразу вспоминаю этот опыт, потому что он был очень резкий, очень яркий, и из него было понятно, что ты есть независимо от того, есть работа или нет. Ты нужен, важен, ты, блин, со своими какими-то приколами, опытом, не знаю, там, человеческими активностями все равно есть. Другой вопрос то, что люди часто говорят, я не могу, блин, если я не работаю, я не могу проявляться, я не могу быть уверенным в себе из-за того, что меня там не котируют, да, или типа все узнают что-то. И вот это как бы мешает нам, понимаешь, проживать как Какую-то, блин, свою жизнь, которая вообще-то не про то, что ты делаешь, а про то, кто ты такой. И мне кажется, вот эта тема про как бы поиски, а что еще кроме работы, это на самом деле про то, какой ты. И что тебе интересно, что тебе любопытно, как эта хрень приходит в твою жизнь, новые интересы какие-то, как ты на них реагируешь, развиваешь и так далее. И мне кажется, когда ты думаешь про себя как, ну, просто про человека, слово аутентичное сейчас модное такое, но какой ты, как ты реагируешь, как ты делаешь, что тебе нравится, как ты проживаешь какие-то вещи. Это whole new thing. Там можно покопаться, там есть что поразбирать. Когда ты себя начинаешь видеть в разных контекстах, как ты реагируешь здесь, как ты реагируешь там, что тебе важно здесь, что тебе важно там, и один из этих контекстов — это твои рабочие отношения, Вообще становится гораздо легче, потому что ты вдруг понимаешь, что ты можешь быть разным, или тебе эта часть тебя, которая очень важная, ты не должен ее отрицать. Но она не должна быть тобой, потому что если она становится тобой, ты ей не управляешь. Потому что работа — это хреново туча отношений с разными людьми, рынками, компаниями. Она всегда в контексте, ты не можешь ей до конца управлять. Мне,
0: правда, добавить нечего просто, потому что столько всего ты сказала, о чем стоит подумать. Но у меня есть вопрос. Вот ты сейчас говоришь. Важен вопрос, какой ты, если не только работа. Ты бы сама сейчас как ответила на этот вопрос? У тебя есть ответ или ты в поиске?
1: Мне кажется, что я точно хочу думать, что я живая, смешная и какая-то, в общем, честно говоря, последнее время довольно уязвимая. И это три каких-то прилагательных, с которыми мне бы хотелось, чтобы я у людей ассоциировалась. Мне честно говорят, что я честная. И мне импонирует это прилагательное. Из тех, которые мне не импонируют, ну, какие-то части, да, себя, которые, там, ты, типа, замечаешь и так далее, мне, наверное, до сих пор было очень важно быть самой умной в комнате. И когда я не она, у меня очень много тревоги. Мне бы хотелось вообще, наверное, искать какие-то опоры, которые не в интеллекте, не в знаниях, а просто, знаешь, вот в проживании какой-то какой веселый, легкой, игривой хрени. Я не знаю, что это. Иногда это общение с людьми, иногда это сумасбродство. У меня, знаешь, такой момент был. Ко мне люди часто подходят сейчас. Ну, там, типа, Инстаграм подрос, там, ла-ла-ла. и Люди подходят и говорят, о, я вас подписан. И мы что-то начинаем болтать, я что-то начинаю, там, материться. А я много матерюсь. Я на мате не ругаюсь, я на нем разговариваю. А я в с этого никогда не делаю. И люди такие, блин, так интересно. А вы матом ругаетесь много. Я говорю, да. Они такие, а мы вообще вас, типа, другой представляли. Я говорю, а какой? Они говорят, ну, такой чётко а вы простая, значит, живая и я подумала, как интересно работает твоя такая репрезентация, да? Для меня, наверное, сейчас интересно, какое я создаю впечатление, когда я не в образе Ну, прости, не в образе коуча, не фасилитатора, не командного человека А какого-то просто персонажа, человека И не бояться быть этим человеком без вот этих социальных контекстов но это очень сложно. Ты сказала: там была веселая, живая и уязвимая. Ты про
0: уязвимость говоришь как положительную какую-то новую характеристику, что ты даешь себе право ошибаться, переживать, расстраиваться или это какая-то другая уязвимость?
1: Ну да. Еще я себя жалею. Мне очень сложно это делать. И вот я себя жалею. У меня подружка есть Крис Вазовский. Она меня постоянно она самый качественный жалетель меня вообще, ever. Она лучше всех меня жалеет. Просто лучше всех. Она просто вот сидит и разговаривает со мной, как будто мне 6 лет. Ладно, даже 4, мне кажется. Я вот хочу, как меня Крис жалеет, вот я также хочу себя жалеть. Цель теперь новая — вот так же научиться себя жалеть как саму себя, как Крис меня. Не хочется заходить в разговоры про внутренних детей и все остальные вещи, потому что, мне кажется, это такая персональная территория. Просто, когда ты уязвимый, тебе ни хрена не страшно. Ну, в смысле, тебе не страшно, что тебя там кто-то не примет, тебе не страшно, что тебя неправильно поймут. То есть, это такая, как бы, контр работа на предмет того, что ты вписался в какую-то тусовку или там в какой-то процесс или не вписался. Мне бы хотелось думать, что выгуливание своей аутентичности какой-то и в том числе своих каких-то настоящих ощущений, оно помогает просто привлекать к себе таких людей, которые тебя с этой штукой понимают, такие проекты, которые как бы это все могут ну манифестировать, таких каких-то клиентов, которые тоже про это. И, в общем, ты с ними можешь быть на одной волне. Вот это важно. Оля... Спасибо большое за разговор. Я
0: пойду думать, мне кажется, весь день о том, что мы с тобой сегодня обсудили, и снова читать твой Инстаграм и Форбс, потому что ты заставил меня задуматься об очень важных штуках.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, я тоже что-то поговорила и задумалась о всех этих штуках. Сейчас вот рабочая встреча, как собраться? Спасибо, что Спасибо, все вопросики. Хорошего
0: вам балийского
1: денечка или уже вечерочка? Уже через час закат, поэтому уже вечерочка.
0: Спасибо, что дослушали до самого конца. Как всегда, отдельный привет и теплое объятие тем, кто сейчас это слышит. Пожалуйста, ставьте оценки и пишите отзывы в Apple подкастах или приложении Castbox. В Cutbox я смогу вам ответить. Ваши отзывы и оценки помогают подкасту стать заметнее, а мне просто безумно приятно. Будем на связи. Пока!